0: Heute mein Gast, die Pädagogin und Autorin Uli Bott. Guten Morgen, grüße dich, hi.
1: Hallo, guten Morgen, Annette. Du
0: hast zusammen mit deinem Mann ein sehr spannendes Buch geschrieben mit einem sehr witzigen Namen, Gemeckerfrei, warum Erziehung nicht funktioniert und wie wir die Eltern sein können, die wir sein wollen. Gemeckerfrei, das hätte ich auch gerne geschafft. Wir alle, ne? Ja. Wie, wie kann man das denn um Himmels Willen schaffen? Bei mir ist schon fast ein bisschen spät. Die Haupterziehungsphase ist rum. Wenn wir verbissen das Ziel gehabt
1: hätten, gemeckerfrei werden zu wollen, mhm. hätten wir das mit unseren vier Kindern nicht geschafft. Wir haben uns eigentlich schon von Anfang an auf den Weg gemacht, um immer mehr die Beziehung zu unseren Kindern zu haben, beziehungsweise dieses, diese Stimmung in der Familie, von der wir eigentlich wussten, dass wir die gerne erleben wollen. Und dann, es wurde immer öfter, dass wir gemeckert haben und das war einfach nicht die Idee, warum wir Kinder gekriegt nee. haben. Und also das war dann irgendwie halt furchtbar. so
0: mhm. furchtbar. <lacht> genau. Gleich deine Tipps, wie man gemeckerfrei wird. Gemeckerfreie Erziehung. Bei mir Uli Botsch Autorin und Pädagogin. Ich finde mich auch schrecklich, wenn ich dann so am Rumzetern bin und nur am Meckern. Es ist besser geworden, aber noch nicht weg. Wie schafft man das denn, ruhig zu bleiben?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man es nicht persönlich nimmt. Das, was das Kind da gerade von sich gibt, dass du das als Mama, als Papa nicht persönlich nimmst. Und das sagt sich jetzt so leicht, aber das ist das, was gemeckerfrei im Endeffekt ist. Wir fangen bei uns selbst an. Wenn ich nicht mehr das Gelingen der Eltern-Kind-Beziehung brauche, damit ich mich gut fühle mhm. und das Gefühl habe, ich kriege hin, ich bin ein toller Mensch, whatever, dann kann ich entspannter werden, dann kann ich ruhiger werden und kann einfach sehen, dass das Kind in jedem Moment nur für sich ist und nie gegen mich. Und dann kann ich als Zweites noch dazu nehmen, dass das Kind genauso wie ich auch in jedem Moment nach seiner besten Option handelt. Also wir glauben nicht diesen Quatsch, dass Kinder uns provozieren wollen oder dass die uns absichtlich ärgern wollen, weil also ich meine, wir sind ihr Fixstern. Hm. Wir, wir füttern sie so, ja, also die sind ja voll von uns abhängig. Warum? Um Gottes Willen sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass diese Kinder uns irgendwie was Böses tun wollen, uns provozieren wollen. Also, also das glauben wir einfach nicht. Und wenn ich dann einfach sage, okay, das Kind handelt nach seiner besten Option, dann kann ich einfach nochmal leichter durchatmen und das aus einer anderen Perspektive betrachten.
0: Meckere ich denn, glaube ich, auch mehr, wenn ich in meinem Alltag mit mir selbst sowieso auch schon unzufrieden bin, gestresst, genervt und sowieso ja, ne?
1: Also wir haben
0: festgestellt,
1: dass unser äußeres Gemecker immer die Folge von innerem im Gemecker mhm. ist. Also dieses Innere, dieser innere Bullshit-Sender, ne, der <lacht> die ganze Zeit im Kopf quakt Jetzt hast du das nicht geschafft und warum kriegst du das nicht mhm. hin und wieso hast du nicht noch ein Kilo abgenommen und warum hast du jetzt wieder wir wir gemacht? Und so, so, ja, diese Stimme. Wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und äh, irgendwie zwei bis drei Prozent sind üblicherweise davon positiv. Da wird ziemlich viel Gedankensalat im Kopf, mit dem wir uns nicht gerade positiv bestärken. Was ich mich auch immer Mal wieder Frage, brauchen Kinder
0: feste Regeln?
1: Ach, was haben wir uns daran gerieben mhm. und was haben wir diskutiert? Welche Regeln und wie viele Regeln und so weiter? Grundsätzlich gilt zu sagen, dass es sicherlich in jeder Familie anders ist, weil alle Eltern unterschiedlich sind. Gleichzeitig darf ich halt sehen, dass es Studien gibt, die besagen, dass mit je weniger Regeln Kinder aufwachsen, umso besser sind sie im späteren Leben in der Lage, sich einzuordnen oder auch anzupassen. Also wenn, ich so, also wenn ich möchte, dass meine Kinder später dazu in der Lage sind, sich sozial zu verhalten und auch innerhalb einer Gesellschaft ihren Platz einzunehmen, dann darf ich darauf achten, dass es im Alltag, im Kinderalltag so wenig Regeln wie möglich gibt. Und dann sind es schnell einfach Regeln, die zum Schutz des Kindes da sind.
0: Wir lernen ja unsere Erziehung auch von unseren Eltern haben. Ja. Und das war ja so oft so nach dem Motto, also solange du die Füße hier unter meinen Tisch stellst, ne, machst du das, was ich will. Das geht schief.
1: Das ja, passt halt nicht mehr in die heutige hm. Zeit. Also in unserer Welt brauchen wir einfach keine Menschen, die angepasst wie Roboter funktionieren. Ja, wenn ich an vor 60, 70 Jahren denke, an so die ersten Industriejobs, da musste es Menschen geben, die da die, die dafür begeistert sind oder den ganzen Tag ähm, ne, Schachtel auf Teil rein Schachtel zu so ne? mhm. also brauchen heute ja Menschen die in der Lage sind kreativ zu denken und Lösungen zu kreieren. Dafür muss ich im Alltag in der Familie was verändern, damit die Kinder diese Fähigkeit, kreativ zu denken, nicht verlernen. Und dazu gehört, dass ich ihnen einen Raum gebe, in, denen in dem sie sich ausprobieren können. Ja.
0: Was auch echt wichtig ist, dass wir unsere Kinder nicht so in der Hackordnung unten sehen, weil sie eben Kinder sind. Sie sind ja auch Seelen mit Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen. Ne?
1: Absolut. Ich habe ja das Gefühl, ich lerne das Allermeiste von meinen Kindern. Hm. Also und jede schwierige Verhalten eines Kindes ist die Einladung an mich selbst, die Liebe in mir wiederzufinden. Der Glaube, dass wir die Weiseren sind, hm, das <lacht> den habe ich, hab ich schon lange
0: abgelegt. Ja. Nun hatten wir ja jetzt sehr, sehr schwierige Zeiten. Die Kinder sind aus meiner Sicht die, die Verlierer dieser Zeit. Die waren Monate zum Teil nicht in der Schule, in den, in den Kitas. Was brauchen Kinder jetzt ganz konkret, damit es nicht so schlimme Folgeschäden gibt? Ein angstfreies Umfeld, weil ich
1: glaube, dass das sogar das in Anführungszeichen Schlimmste an dieser Zeit war. Das war nicht, dass sie viel zu Hause waren oder sowas. Ja, natürlich haben Freunde gefehlt und haben Hobbys gefehlt. Aber das, was wir für sehr viel bedrohlicher empfinden, ist... Angst, die auch die Eltern haben und dieses gesellschaftlich Spaltende. Ne? Also mhm. es gab da irgendwann kaum mehr ein Gespräch, dass sich nicht um Corona trete. und jede Familie hat irgendwie so ihren Standpunkt dazu und alles andere sind die Gegner, so ungefähr. Ja. Also und diese Angst unterschwellige Angst. Du darfst die Oma nicht mehr küssen, weil ja, sonst könnte lustbar. ich sterben und sowas. Ja, also immer wo Angst ist, ist halt kein Vertrauen und Kinder brauchen Vertrauen ins Leben.